0: Dit is de Vaarplezier podcast aflevering 14 november 2021 vanaf IVA Business School in Driebergen. Mijn
1: naam is Arjen Bergheijk, oprichter van Vaarplezier Vaaropleidingen. En mijn naam is Bert Bosman, nautisch docent aan de IVA Business School. In de Vaarplezier podcast vandaag een professionele blik op de wereld van de watersport. Met het nieuws, onze podcast Gideon Goudsmit. En we sluiten af met wat verder ter scheepstafel komt. En over nieuws gesproken, interessant dat in navolging van de Vaarplezier podcast... ...staat ook Bo Düsseldorf in januari deels in het teken van Groen en Duurzaam. Kijk, nou ja, in navolging... Is dat toeval? Maar in ieder geval, er wordt namelijk de Ocean Tribute Award 2022 uitgereikt. En een professionele jury heeft vijf bedrijven geselecteerd waarop mensen kunnen stemmen. En ik zal ze heel kort even benoemen. Era Nova, dat vervuiling door groene algen bestrijdt met biologische middelen. Helio Rack, dat zich concentreert op drijvende zonneparken met een circulaire benadering. Ocean Energy, dat experimenteert met boeien die golfenergie omzetten in elektriciteit. Of zoet water of waterstof. Dus dat kun je nog kiezen ook. Dan op vier, Pick a Peer, Waarvan ik eerlijk gezegd na twee minuten op de site nog niet begreep wat zij doen. Wel Wellicht, be, ja, wellicht begrijpt de luisteraar als ik voorlees: We connect boaters and marinas to make the ocean more accessible and sustainable. Ja, dan weet je nog niet wat er gebeurt. Ik ik heb echt minuten zitten staren. Misschien ben ik niet slim genoeg. Maar wellicht dat de jury het beter kan uitleggen. En vijf is interessant. Reef Life Foundation. Dat bouwt custom nanotech koraalriffen. Ja, dat ken ik. Ja, en die riffen die die helpen stervende riffen om weer op te bouwen. En en dat is goed voor de biodiversiteit en de verstand. Iedereen die dit hoort kan meestemmen op deze vijf kandidaten op board.com. Boot.com. Ja, dat is de simpel. website van Bo
0: Düsseldorf. Ja, schitterend. Oh, die is wel een hoop geld waard ook, die site. Oeh, ja. ja.
1: Ik heb ook nog een nieuwtje,
0: Bert. En we hadden het al gepubliceerd op social media. Ja. En jij en ik hebben er al even een leuk telefoontje aan besteed. Want we zijn met de Fapus hier podcast door de grens van 10.000 beluisterde podcast ja, ja. heen. U hoort het goed. Ja, dat is wel een mooi moment. Dat hadden we eerlijk gezegd zo snel nog niet verwacht. Uiteindelijk hadden we toen we de podcast gingen maken wel een soort doel met wanneer we uh, ook wel een beetje aantallen. Maar ja. we hadden met opzet wel lage getallen in gedacht. Omdat natuurlijk de professionele watersportmarkt, kleine beroepsvaart. Ja, dat zijn natuurlijk geen honderdduizenden mensen. Dus dan worden de luisteraantallen ook niet zo heel erg groot.
1: Ja. Nou, nou, moet ik zeggen. Ja, dat ik de, mijn studenten ook verplicht om... Uh, de, ik weet niet of dat nog... Nou, dat zijn er 90 nu. Ja, nou, het zal meetellen.
0: Ja. Ja, ja. Nou, over die 90 gesproken. Die 10.000 podcasts zijn beluisterd... door ongeveer 2.500 mensen. Dus dat betekent ook dat elke luisteraar... gemiddeld vier podcasts beluisterd heeft. Ja. Dus dat vind ik ook wel heel ver, ja. verheugend nieuws. Dan zijn ze na de eerste niet afgehaakt.
1: Maar ook, uh, dan hebben ze ook negen niet geluisterd. Ja, dat is wel waar. Ja, is, maar dat komt nog. Hè.
0: Dit was alweer van een week geleden of zo. De tijd duurt voort. Ik heb wel nog een paar leuke feitjes daarover. Het best beluisterde moment is donderdagavond tussen 9 en 10 uur. Dan luisteren de meeste mensen naar deze podcast. Nou, jij komt natuurlijk vaak uit op woensdagavond of donderdagochtend. Dus dan is die avond is kennelijk een moment waarop mensen dan de nieuwe aflevering gaan, kijken, gaan luisteren. De best beluisterde aflevering is die nou, met Dennis Hennevanger van Sophia Yards. Dat was ook een bijzonder mooie uh, uitzending. Bijzonder ja. mens. Zeker, zeker. Ja. bijzonder mensen, ja. 86,8% luistert de podcast op de mobiele telefoon. Ja. Doe ik zelf nou, ook. Ja, exact, dat zal voor de meeste mensen ook wel zo zijn. En de drukste dag qua beluistering was 23 augustus jongsleden. Toen waren er 292 luisteraars op die dag. Ja. Dat is echt wel heel veel. Als je dat dus terugrekent, dan zijn er dus meer dan 10 mensen per uur... over de hele dag gerekend tegelijkertijd podcast aan het luisteren. Ja, je,
1: ja. Zou, je zou een feest moeten geven voor zoveel mensen. Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
0: Dus nou, ja, we zijn er, u zult zich kunnen voorstellen... wij zijn er onvoorstelbaar uh, blij mee... En we gaan op deze voet verder met heel veel speciale ja. gasten en uh, mooie samenwerkingen. Ja. Speciale
1: gast, dat lukt ontzettend goed tot nu toe. Uh, ja. Maar voordat we naar onze podcast van vandaag gaan, even het volgende. We gaan de komende vier afleveringen van de Vaarplezier podcast hebben als thema duurzaamheid. We hadden het net al even over met onze gast. Dat is iets dat ons beiden interesseert. Maar dat is ook iets waar je totaal niet meer omheen komt. Nu is ook nee. die top weer... Het, het is, uh, we kennen uit de jaren zeventig de, de Club van Rome. En eigenlijk weet ik niet beter dan dat we moeten verbeteren op, die, op dat gebied. En je ziet nu dat het gewoon gemeengoed wordt. En eindelijk, maar beter later dan nooit, denk ik maar. We gaan het hebben over voortsturing, manier van voortsturing, bouwmaterialen. En misschien wel geprinte sloeps onder andere. En uh, de komende aflevering hebben we gasten die daar heel veel verstand van hebben. De gast, de gast, de gast, de gast, de, gast. de, gast. de vaarplezier,
0: potgast. En de eerste gast van vandaag, euh, nee, de eerste gast van deze reeks, moet ik zeggen. De gast die vandaag de gast is, is Gideon Goudsmit. Gideon, goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Gideon, wij hebben jou vandaag uitgenodigd. We gaan vier afleveringen maken over het thema duurzaamheid. En daar kun jij heel veel over vertellen. Zou je, ja, ik weet als ik tegen jou zeg, zou je in kort iets over jezelf vertellen... dan als je het echt kort maakt, duurt het een half uur, denk ik. Het is goed dat je het vraagt, want ik ja. vroeg
1: me af, we hebben Gideon Goudsmit in de uit. Uh, uh, yeah. Hoe kondig ik jou aan?
0: Uh, ja, ik uh, ik ben heb uh...
1: energieguru. Uh,
0: trans... Ja, ik heb zoiets. het op LinkedIn gevonden, wacht even, op LinkedIn staat energy expert, eco-property developer en transformer to energy positive housing and buildings. Juist, klopt. Onder zo, zo heb jij het op LinkedIn staan. Dat klopt, ja.
2: maar daarbij, daarbuiten doe ik nog een aantal dingen. Ja, nou precies, ja, want dat viel mij meteen op. Ik toen ben ik... Uh, eigenlijk op mijn twaalfde geïnfecteerd geraakt door schone energie. En dat kwam omdat ik vijf, zes kilometer naar school fietste. En ik kwam vaak s'avonds zwart thuis van de route van de vrachtwagens. Dus op mijn twaalfde heb ik een elektrische skelter gebouwd met een startmotor van een auto en twee accu's. En ik ben uit het Beatrixpark in Amsterdam geplukt door een parkwachter die het niet goed vond dat ik met 60 kilometer per uur met die zelfgebouwde skelter daar rondreed En die heeft me opgebracht thuis. Mijn ouders moesten lachen, hij moest ook lachen. Geen bekeuring, maar dat is goed gegaan. Op mijn dertiende, ik ging daarmee door. Mijn ouders hadden een huisje in Frankrijk en daar liep een beekje overheen. Daar heb ik een waterkrachtcentrale in gebouwd en de terreinverlichting voor het hele huis daar, werd daardoor gevoed. Met een, met een schoepenrad in de stroming. Maar
1: was de ingeving de techniek? Dat, schoner. Je da, dat het schoner.
2: Schoner. schoner. Af van fossiel. Dat is eigenlijk altijd mijn uh, beweegreden geweest om met dingen door te gaan. Ja. Uh, ik heb dit lang gedaan. Ik heb een autobedrijf gehad. En daar was ik de eerste die standaard in elke auto die wij verkochten... een cross-control zette en een boordcomputer zette. Waardoor mensen bewuster werden van hun verbruik. Uh, Ja, zo is dat eigenlijk doorgegaan. Ik heb in Amstelveen een autobedrijf gebouwd en de BOVAG heeft dat ooit tot het schoonste autobedrijf Nederland uitgeroepen. Ik wist niet eens dat 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 ooit bestond, maar dat vonden ze.
1: En waar waar zat dat dan in?
2: Uh, Het draaide bijna helemaal op eigen energie. Toen al zonnepanelen.
1: En Praat dat was over 89. 89, ja. We hadden het net over een paneeltje van 60 bij 60 van
2: 1700 gulden. Ja, dat is 1974 kocht ik dat. Ja, en dat bracht... Dat bracht 30 watt. Daar kon ja. je net goed en wel twee fietslampjes op laten ja. branden. En ja. dat was natuurlijk waanzinnig veel geld. Het had een rendement van 2,5 procent. Tegenwoordig praten we over 23 procent voor een goed zonnepaneel. Ja. En uh, ja, mijn moeder zei, jongen, je bent gek. Dan kun je voor dat bedrag van 1700 gulden kun je een mooie kleurentelevisie kopen. Nou, ik zeg, moeder, ik wil geen kleurentelevisie. <laughs> dat was mijn antwoord. Dit ja. kon ze zich twee jaar geleden nog herinneren, dit gesprek. Ze leeft nu niet meer, maar... Dus ja. jou,
0: jouw intrinsieke motivatie komt uit het feit dat je als kind onder het roet zat van de vrachtauto's waar ja, je moest fietsen. Ja. En, en toen dacht jij, dit is niet goed. Dit, ga, nee, dit, dit gaat, gaat vroeger laat.
2: Dit was tien jaar voordat de Club van Rome begon.
0: Want je bent, je, je bent nu qua leeftijd...
2: 60. We... Ja, precies. Ik heb Wouter van Dieren ontmoet een jaar of drie, vier geleden. Een van de leden van de Club van Rome. Die oh. zei, je liep tien jaar op de muziek vooruit. Ik ja. zei, nou eigenlijk wel veertig. Maar jullie liepen ook al dertig op de muziek vooruit. Tot tien jaar geleden werd ik voor gek verklaard dat ik dit soort dingen deed. Maar dat is nu over.
0: Ja, want ja. dat is natuurlijk wel een, een, een ding dat je ziet gebeuren. Het wordt nu serieus genomen op alle ja. fronten. Uh, ook nu in de, op de, bij, de, bij de top in Glasgow. Uh, daar, uh, daar komt alles en iedereen en daar heeft iedereen ja. uh, prachtig iedereen,
2: iedereen komt met het terrein. Prachtige woorden. Ja. Maar we ja. hebben natuurlijk wel heel Vooral veel. De premier van Engeland die kwam met een 747 aanvliegen vanuit Londen. <laughs>
0: Echt waar? Ja. Maar dan las ik misschien als grapje dat hij. Want ik had namelijk gelezen ergens dat hij iets heel milieuvriendelijks had gedaan. Hij had namelijk een vegan mealtijd, maaltijd besteld. Maar dat was dan Aan waarschijnlijk. Board. In het aanbod. Ja, ja. Ja. Ja, nou, ja. Maar dat was dan waarschijnlijk een, een, een sneer naar het feit dat hij
1: met het vliegtuig gekomen was. Ik denk
2: dat hij 20.000 liter kerosine heeft verbrand om naar Glasgow en ja. terug te komen. Minimaal. Ja. Ja.
1: Giro, ik mag dus met enige trots aankondigen. Jij bent uh, IVA-student geweest. Begin ja. jaren 70 afgestudeerd. Ja, 69, 71 zat ja. ik hier. Toen dus ook al met, met het in je achterhoofd. Ik wilde Toen wel die, die automotive.
2: In, maar dan ja. wel op een andere manier? Op een zuiniger manier, op een betere manier.
0: En hoe heb je daar invulling? Want je zegt net dat je. Tegen klanten zijn neem cruise control, neem een boordcomputer zodat je inzicht krijgt in wat je doet. En cruise control laat je sowieso natuurlijk wat regelmatiger rijden en, en dus wat minder brandstof. In
2: 1976 uh, reisde ik in de Verenigde Staten rond. Toen vond ik daar een een auto die ik had gehuurd en daar zat een ingebouwde cruise control in. Ik dacht, waarom hebben we dat niet in Nederland? Want het aardige van een cruise control is nog steeds dat je zo'n, zo'n ding stel je op 100 kilometer uur in. En dan blijf je ook gewoon die 100 rijden. Terwijl als je zelf gas geeft, heb je de neiging naarmate een rit langer duurt, dat hebben we allemaal harder gaan rijden en dus ook meer gaan gebruiken. En je gaat onregelmatig rijden, harder, zachter. Dat, ja, en dat heeft ook met ja, je verbruik... Dat is, het is uh... gewoon absoluut beter. Toen dacht ik, nou, als we de mensen nu ook nog bewust kunnen maken van wat ze gebruiken, dan helpt dat ook weer mee. Dus woordcomputers geïmporteerd. Maar hoe kreeg je
0: die cruise control erin? Want je zei het is er niet in Nederland. Zelf ingebouwd. Zelf ingebouwd, je ja, hebt ze zelf later gemaakt. later hadden we
2: in Nederland 50 inbouwstations die dat voor ons
0: deden. En op welk moment zijn dan de autofabrikanten aangehaakt? Wanneer kon je in Nederland de, de hele
2: luxe auto's, Mercedes bijvoorbeeld, die begon begin jaren 80 daarmee, een kunt. aantal jaren nadat wij zijn begonnen. Naarmate de auto's goedkoper werden, kwamen er langzaam nog meer cruisecontroles in. Ik denk niet dat je op dit moment nog een elektrische auto kunt kopen waar dat niet in zit. Ik nee. rijd overigens nu 14 jaar elektrisch. Dat de eerste waar ik mee reed, dat was een Think uit Noorwegen. Uh-huh. En ik noemde hem de drie keer 90, want hij ging 90 kilometer per uur. Het duurde 90 seconden daar te komen en na 90 kilometer was je accu leeg. Het <laughs> dus <dat was laughs> is wel, wel een goede productomschrijving, ja. je moest 90 dagen opladen. Of uh-huh. een... Nee, dat, maar, het, maar het duurde wel erg lang. Ja. Maar Twee.
1: ik wil nog
0: even terug naar, even, even naar die beginperiode. Hè? Want een beetje voor jouw intrinsieke motivatie en de manier waarop we dus vandaag hier staan... en waarom je ook vandaag bij ons bent. Die cruisecontrole zit er niet in. Jij bedenkt omdat de te bouwen. hoe Reageerden de klanten dan?
2: Uh, die vonden het fantastisch.
0: En, en waarom deden de
2: autofabrikanten dan niet sneller al daar iets mee? Autofabrikanten zijn net als bijvoorbeeld bouwers van uh, oor goed. Die lopen eigenlijk altijd achter de feiten aan. Je kunt ja. het ook vergelijken met de politiek. Iets moet helemaal bewezen zijn, ja. uit en daarna, voordat ze overstappen. Dat probleem maak ik elke dag mee, zowel met de grote bouwers in Nederland als autofabrikanten. Het is altijd traag. Kijk even hoe traag bijvoorbeeld Volkswagen en BMW zijn ingestapt in de elektrische auto's. Ja. Zes jaar geleden riep de toenmalige directeur van BMW nog: elektrische auto's, dat wordt het nooit. Ze hadden het i Dat was dan het enige op dat moment, maar hij geloofde er echt niet in. En nu worden alle modellen omgezet naar uh, elektrisch en de machinemotoren benzine- yeah. worden uitgefaseerd op dit moment bij BMW. Is dat geforceerd door uh, Elon Musk? Over Zeker. disruptie ja, gesproken? Ja, absoluut. Die heeft dat echt uh, kaart gezet. Ja. Er reden nu 2 miljoen Tesla's rond. Wie had dat tien jaar geleden gedacht ja. toen, de, toen de fabriek openging? Over elektrische auto's
1: gesproken. We gaan misschien chronologisch in. Maar Aptera, dat kwam ook op het spoor, ook via jou, Gideon. Dat
2: is een een druppelvormig Amerikaans initiatief. Amerikaans initiatief wordt bij San Diego en Carlsbad gebouwd. Was tien jaar geleden al uh, de bedoeling om die op de markt te brengen. Toen nog met een klein benzinemotortje. Extreem. Goede windweerstand en laag gewicht. Dit wordt nu een elektrische auto. De eerste twee of drie rijden inmiddels rond. En de volgende serie die zijn ze nu aan het bouwen. Dat is een auto die kan maximaal 1600 kilometer rijden op één acculading van 100 kWh. Of je koopt hem met een kleinere accu en dan naar navernant minder. Maar daar ja. zit ook iets aardigs in. Er zitten zonnecellen in het dak voor en achter. En dat alleen al geeft hem in een warm klimaat meer dan 50 kilometer rijkwijdte per dag. En we rijden maar 30 kilometer gemiddeld. Gemiddeld, per dag. ja. Dus, dus dan zou je helemaal op je zonnecellen... Zou je, ja, je dagelijkse woonwerkverkeer dagelijks kunnen doen. Normaal is dan mogelijk. Ja. Ja. Nou,
0: ik heb daar sowieso wel eens iemand over horen zeggen. Ik vond het een hele mooie opmerking. Die zei van ja, er zijn inderdaad ja. natuurlijk dingen denkbaar... dat je niet op dit moment nog hè, met, je, met je auto... grote afstanden kunt rijden. Maar de, de meeste afstanden zijn natuurlijk relatief klein. Dus als je die allemaal al elektrisch zou maken... dan heb je al... Ja.
2: Ik, dacht rijd, ik rijd grote afstanden ook elektrisch. Ik rijd, rijd naar Zuid-Spanje met mijn auto... en naar Zuid-Italië en naar Noorwegen toe. Zonder ja. enig probleem. Ik heb nooit het idee van nu mis ik iets of nu gaat het niet goed.
0: En en, hoe gaat dat met opladen onderweg? Gaat dat altijd goed?
2: Elke drie uur dan uh, maak ik een plastop, een koffiestop of een, een broodje stop, noem ik ja. maar op. En dan staat mijn auto te laden. Nou, daar heb ik geen last van. Want ik ken eerlijk gezegd een paar Tesla rijders en die zijn niet allemaal net zo enthousiast als jij daarover nou, overladen in Frankrijk. Dat, dan ligt dat misschien aan hun rijstijl. Ik reed gewoon 110 km per uur. Ik ben natuurlijk een oude ja. zon, dus Dan kan dat. En uh, ja, dan reed ik gewoon 400 kilometer. Ja. Op de cruise
1: control. Ja, maar Altijd.
0: dan die, ja, precies dan, dan kunnen laden. Want dat schijnt, dat schijnt dan met Tesla's een paar jaar
2: geleden echt wel in Frankrijk een dingetje geweest te zijn langs die uh, route Soleil ja, dat dat. Een stuk. Ik heb ook okay. een. Uh, er was ooit een computer van Tesla een stuk. twee jaar geleden. tijdens Wintersportate. En toen werden allerlei. Laatste stations werden aangegeven als vol. en eentje werd als leeg aangegeven. Ik denk dat klopt niet. Dus daar ga ik niet naartoe. Daar stonden dus honderd auto's te wachten om te laden. Het is gewoon verkeerd te gaan in de computer. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Dus dat zijn foutjes. Maar ja, nieuwe nieuwigheden ja. komen met foutjes. Nee,
0: dat, dat is absoluut waar. Maar je moet natuurlijk wel uitzoeken waar ja. het, uh, het behapbaar blijft voor je. Maar mijn ding op jouw stelling was inderdaad. Ja, heel veel afstanden zijn natuurlijk ja. relatief kort. Dat dus is dan, zo. Kun je ook met een relatief
2: beperkte capaciteit kom je al een helend? Ja. Absoluut. Ik heb nu een, net een nieuwe auto besteld, want die kan weer iets anders wat de Tesla niet kan. Die kan ook energie aan mijn huis teruggeven. Dat is de Ionic 5. Ik heb daar al een lader voor ontwikkeld. Die kan laden en ontladen. Die staat al klaar, want die was er nog niet. Die was er nog niet. Die <laughs> hebben we <wij> zelf ontwikkeld. <laughs> Die kan 20 kilowatt per uur laden, DC, en ja. ook 10 kilowatt per uur ontladen. En dan levert hij dat aan het boordnet van je huis, zal ik maar zeggen. Bijvoorbeeld, ja. of aan
0: de, uiteindelijk aan het net, Of aan het net, of aan het net aangesloten. En de, dat betekent dus dat die zonnecellen die op het dak liggen, op het moment dat je niet aan het rijden bent, eigenlijk zonnepanelen voor je huis en het net zijn.
2: Klopt, en voor ja. de negen powerwalls die ik heb staan thuis. Powerwalls, dat zijn accu's van Tesla. Die hebben elk 13,5 kilowatt netto vermogen, dus zeg maar dat ik 120 kilowatt uur thuis heb staan vermogen.
0: Die heb je in je eigen huis dan?
2: Ja. Als een soort backbone voor je eigen huis om ja, te zorgen... Ja, ik, ik test van alles. Ik probeer van alles uit. Precies, ik heb 300 daarom... zonnepanelen liggen op mijn huis. Maar daarom ga, ik, daarom ga ik er ook op in, want dit ja, zijn dus de verhalen van. die ja. we willen horen. Ja. Waarom is dat duurzaamheidstechnisch belangrijk? Om ik test die... verschillende panelen uit om mee te beginnen. Je Teken test wat het beste is. Ja. Van de 20 merkende panelen die ik op mijn dak heb liggen, daar zijn er vier die geven daadwerkelijk... Aan. En uh, die, die maken daar werkt de energie die wordt beweerd door de fabrikanten. Er zijn er uh, een stuk of 15 die doen dat niet. En één of twee zijn zelfs beter dan wat er wordt opgegeven door de fabrikant. Oké. Okay. En een, uh, ik weet niet of jullie weten hoe een zonnepaneel wordt gemeten. Zegt het jullie iets? En een, zonnepaneel? Ja, uh, b- ja. een zonnepaneel. Ja, wat piek? Er is altijd duizend watt piek instraling op een zonnepaneel. En wat er dan uitkomt in één minuut tijd, daar wordt het aan gemeten. Maar, Helder. Wij hebben hier nooit 1000 watt instraling. Dat komt ja. bijna niet voor. We zitten meestal op 6, 7, 8 of 900. Dus het is helemaal niet nuttig om dat te meten. Nou, maar iedereen kijkt daarnaar. Maar dan merk je dat panelen die het, bij, die het bij 1000 watt uitstekend doen... die doen het ook relatief heel erg goed bij 700. Terwijl hele andere panelen het helemaal niet meer goed doen bij 700 watt. Pieken. Juist. Die, 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 die kunnen die schaal niet goed aan. Nee, nee die, die, die schakelen veel eerder af. Of en, bijna af. En wat is dan voor jou de hoofdmoot om naar te kijken hoeveel stroom ze leveren? Ja, ja, over een jaar. Niet, niet voor een dag, want dat is nee. niet interessant. Nee. We moeten het hele jaar door. Ja. Het is hartstikke mooi dat je 1000 watt per vierkante meter instraling hebt... en daar bijvoorbeeld 200 watt uur uithaalt. Maar het is veel mooier om te zien over een jaar tijd... wat dat 200 watt piekpaneel bijvoorbeeld doet over het hele jaar. Ja. En als je ziet dat dat 240 kilowattuur op kan wekken en een ander paneel maar 100, 160 of 150 doet... wat eigenlijk een beter paneel zou moeten zijn... dan denk ik dat we verkeerd bezig zijn. Door je ja. meting op die manier uit te voeren. Helder. Is dat
1: iets wat jij zelf aanschaft? Of gaan fabrikanten... Nee, te... dat schaf ik zelf aan. Ja, precies. Ja. Ja. Ik heb ja.
2: ook spectrometer op mijn huis staan... die de zonintensiteit meet, al dat soort dingen. 300 panelen, zeg jij? Ik heb 300 panelen op mijn huis en bijgebouwtjes liggen. Ik woon in een oude boerderij. Ja,
1: dus... er staan die twee, windbou- twee windturbines er nog? Ja, die ja. staan er ja, ook, ook nog. Ja, ja, het is echt... Uh...
2: Je bent er wel eens geweest? Ja.
1: Die, die walls, is, dat, uh, is dat, vind je dat veilig?
2: Ja, het is sowieso veilig. Ze staan bij mij in de carport. Ik heb daar geen last van. Uh, ze, zijn, ze worden gekoeld. Vloeistof gekoeld zijn ze. Dus ja. als ze heet worden, dan hebben we daar geen last van. En uh, ze doen het gewoon goed. Vliegen, vliegen, vliegen jullie wel eens? Uh, niet heel wel, vaak. Is. Wel eens. In bijna elk verkeersvliegtuig zitten nu lithium-accus. Dus als we dat niet veilig zouden vinden, ja. dan zouden we daar niet meer in dus zouden zitten. Zouden ze daar niet zitten. in zitten? Nee. nee.
0: Waarom zit dat powerpack ertussen bij jou? Waarom leef je die stroom die je hebt niet gewoon terug aan het net?
2: Gewoon omdat het een uitprobeersel is. Oké, okay, je bent ja. ook aan het uitproberen ja. wat het betekent om het, het op te slaan is in het de Ja, Natuurlijk, wat ik overdag opwek met die zonnepanelen, dat ja. is, gebruik ik s'nachts. Dus ik, uh, en, ik waarom, en waarom is dat beter dan aan het net, net
0: leveren en s'nachts van het net terugvragen? Nou,
2: uh, als ik het, aan het overdag aan het net lever, overdag zit het net al bijna vol op het ogenblik. Ja. Dat is een probleem. Dat is niet alleen bij mij een probleem, maar door heel Nederland een probleem geworden. Zeker. Er worden ook allerlei zonneparken niet meer aangesloten op het ogenblik, omdat het net het niet aan kan. Maar als we dat anders zouden doen, in diezelfde zonneparken bijvoorbeeld waterstof zouden laten maken. Of ja. accu's laten vullen, of wat dan ook. En dan vervolgens s'nachts die energie weer op het net zetten. Dan zou dat prima gaan. Er zijn allerlei oplossingen voor. Ja. En eigenlijk ben jij dat met die
0: accu's nu aan het testen. Om te ja. kijken hoe reëel Absoluut. dat in jouw huishouden werkt. En dus hoe je dat kunt vertalen naar andere
1: dingen ja, het is goed. Je oh, vertelde ja. nog iets, Gideon. Jij maakt, je hebt een warmtepomp die g- de grond... Op je huis de hele op
2: zomer door, ik heb de hele zomer door erg veel energie over omdat ik mijn zonnepanelen heb gebaseerd op wat we in de winter kunnen opbrengen en gebruiken. Okay. Ja. Dus dat, het gebeurt in de zomer dat ik 250 kilowattuur over heb op een dag. En een deel daarvan gebruik ik om de bodem op te warmen. Ik werk met warmtepompen thuis. En uh, om, om die bodem op te warmen zodat ik in de winter weer die warmte terug kan halen. Dat werkt. Dat... Sla je dat gewoon in de normale, de normale in de bodem de op? Oh, in de
0: grond. In de grond. De grond okay. ik Want ik heb laatst een documentaire gezien, <coughs> daar sloegen ze het op in basalt. Dat kan ook. Ja, precies. En dan ja. konden ze met een, nou, een beetje dit, dit lokaal groter... daar sloegen ze die warmte in op... en dat bleef dan lang genoeg warm... om in de winter de huizen mee te kunnen ja. verwarmen. Het, het,
2: het, het heeft een voor- en een nadeel. Het is veel compacter. Ja. Maar onder de grond merk je niet. Dus nee. dan is het helemaal geen punt. En je hebt een veel hogere temperatuur nodig... om die basalt heet te maken. Ik hoef maar met 40 graden, 35 graden... de grond in te gaan... om uiteindelijk de bodem maximaal 30 graden te laten breken. Meer mag niet. dat is wettelijk bepaald op okay. dit moment. Okay. En ik haal gewoon in de winter die 30... Uh, Graden er weer uit, zeg maar. Op maar, een extreem de, efficiënte manier. Precies, met een hoog rendement. Ja, 1 op 10. 1 kilowatt elektra is goed voor 10 kilowatt warmte. Terwijl je normaal gesproken praat over 1 op 4 of 1 op 5 met een ja. warmtepomp. Ja. Okay. Maar ik heb hem er in de zomer ook al ingestopt met 1 op 5. 1 kilowatt elektra voor 5 kilowatt warmte. Dus dat werkt extreem door. Ja. Is, maar grond op zich is toch niet zo'n heel goed medium, behalve dat het er is. Efficiëntie is 85 Ik vind dat uitstekend. En nou, Zou- daar
1: kun je dat niet mee. Nee, dat is waar. Maar bijvoorbeeld een grote waterbak, dat is natuurlijk... Kost... zo kunnen,
2: maar die moet je dan toch weer afisoleren eromheen, om hetzelfde te meten. Ja.
1: Ja, En grond mag maar tot 30 graden worden
2: opgewarmd. Wettelijk, ja. ja okay. Als het een gesloten bron is, 30. Als het een open bron is, 25. Graden. Ja.
1: Al met al, Gideon, ben jij al meer dan twee, 20 jaar autonoom met het huis?
2: 24 jaar.
1: Sterker nog, je leeft al...
2: Ik leef continu. Ik ben niet autonoom, want ik ben aan het net gekoppeld... omdat ik het zonde vind om energie weg te gooien. Je, maar je bent alleen gekoppeld om te kunnen leveren? Ja. Je neemt niet ja. af? Ik heb daar, daarvoor ook een aansluiting van 3 ampère, 80 we omdat we soms anders stoppen om mijn oren vliegen. Heb je ga je last krijgen van het afbouwen van het salderen? Of, of? Nee, ik niet. Nee. nee, want ik gebruik gewoon dit, dat te veel aan energie stop ik in de bodem. En met de nieuwbouw die ik binnenkort ga neerzetten, een appartementgebouw van 250 flats en om zoveel in, 1, ga ik hetzelfde doen. Ja. Dat is een andere stil van jou, onroerend goed. Ja, ik kom uit een onroerend goed familie, Makelaar, oh ja. een makelaarsbedrijf. En ja. ik uh, kocht op mijn 17e ze- eerste huis. Ja. Dus daar ben ik altijd mee bezig geweest. En
1: ook al met een idee van hier ga ik iets energie neutraals mee doen? Ja, ja.
2: vorige huis ook al. Het huis daarvoor ook al altijd. Uh. Ja.
1: En dat is een complex in Amstelveen. Ja. Uh, dat ik moet denk... het meest energiezuinige Woon- voor... woon-werkcomplex ter wereld, ter wereld worden. Ja. Dat is de
2: bedoeling. Ja. Ja.
0: Waar moet je dan nog meer naar kijken dan behalve de energie die je erin stopt en eruit haalt? Water
2: hangt? bijvoorbeeld. je in dat gebouw 75% minder drinkwater gebruiken dan dat normaal is voor een dergelijk gebouw. Okay. Dat doen we door recirculatiedouches. Dat doen we doordat we het grijze water, dat klinkt jullie wel bekend, in de ja. Oor, dat gaan we opwaarderen naar regenwaterkwaliteit. En daar worden toiletten mee gespoeld, daar, worden, daar wordt de tuin mee besproeid. Er komt een autowasinstallatie in de kelder waar mensen zelf hun auto kunnen wassen. Dat gebruiken we daarvoor, want dat is natuurlijk prima om je auto mee te wassen. Ja, zeker, absoluut. Dus. En, en bouwmaterialen? Uh, ook zo duurzaam mogelijk. En, en Al het beton ik... van het oude gebouw wordt hergebruikt. Dat wordt vergruisd en weer, dat gaat weer het nieuwe gebouw in. Okay. En, uh, Gebeurt dat met
0: elektrische machines die dat vergruizen?
2: Ja, en die ja. draaien op zonne-energie bij mij. Dus
0: ja, dan maak je het echt helemaal ja. rond, natuurlijk.
1: Ik zag een tekening ook met heel veel groen aan de gevels. Is Klopt, het, ja. dat 6.000 vierkante meter
2: zonnepaneel komt er in, in, op en aan het gebouw. Op het dak onder een grote vleugel in een venturi komen 26 windgeneratoren te staan. Dat is met name voor de winter heel prettig, want de de zon hebben we natuurlijk heel veel en heel veel opbrengst van in de zomer. In de winter is dat mager, maar de de wind daarentegen doet weer meer in de winter dan in de zomer. Dat overlapt elkaar enigszins, vandaar die windgeneratoren in een venturi op het dak. En
0: kom je dan met dit pakket aan maatregelen uit op een gebouw dat uh, nul is? Nee, veel beter dan nul. We houden
2: 700.000 kilowattuur per jaar over. En daar gaan we de elektrische auto's. Mogen alleen maar elektrische auto's in de kelder komen. Ja. Alle 250 parkeerplaatsen krijgen een eigen laadvoorziening. Ja. Ze krijgen ook een eigen ontlaadvoorziening. Daar komt dat ding weer in wat ik aan het testen ben op het ja. moment. Ja. ontlaadvoorziening. Er komen allerlei auto's nu op de markt die niet alleen maar kunnen laden, maar ja. die ook ontladen kunnen worden. Ja. Anders dan ermee te rijden, want ja. auto's staan toch nog steeds 95% van de tijd stil. En dat betekent dat we heel veel plezier daarvan kunnen hebben van die accu's die toch in die auto's ja. zitten. Ja, die kan je gewoon gebruiken
0: als onderdeel van het gebouw, min of meer. Ja. Van
2: het gebouw, uiteindelijk nog veel meer dan dat. Daar kunnen we in Nederland mee balanceren. Want we ik hebben nu ongeveer 200.000 elektrische auto's schat ik in Nederland. Dat zijn er binnen vijf jaar tegen een miljoen, ga ik vanuit. Ja. En dan hebben we 1 miljoen maal een accupakket. Hey, hoe hoe minuten... werkt dat
0: praktisch? Want als je stroom uit die accu haalt en ik wilde vijf uh, 5 minuten laten Je later kunt instellen gaan. wat je wil houden. Je kunt gewoon een minimum maar, maar instellen. je kunt
2: ook instellen dat je ochtend om 7 uur weg gaat dat dan je accu weer volgt. Exact. Dat en, is en, dan dan weet dat, en dan weet dat
0: systeem, ik moet s'nachts om 4 uur weer beginnen met laden. De eerste de laden. die
2: daar volledig mee uitkomt en die komt binnenkort ook in Nederland is de X-Peng uit China. Zegt jullie misschien nog niets. Nee. X en dan nee. Peng. Drie verschillende modellen. Xpeng Vanaf 25.000 dollar is hun aanvangsprijs. Goed de Voor ja, het zakt enorm naar beneden. En dat is dan al een vierdeur sedan. Hoe zit het met de ontwikkeling van de accu op het moment? gaat heel goed. Accu's worden lichter worden solider. Ja. De eerste accu's die uh, geen vloeistoffen meer bevatten, lithiumaccu's, die zijn er. Die worden nu ook uitgerold. Volkswagen heeft net een deel van een de fabriek gekocht. BMW heeft er een deel van een andere fabriek gekocht die daarin ontwikkelt. Ja. Tesla is er ook mee bezig met Panasonic om naar Solid State te gaan. Het ja, voordeel van Solid ik, ja. State is dat het compacter wordt, lichter wordt en dat de energiedichtheid dus per kilogram of per liter veel groter wordt.
0: En duurzaamheidstechnisch qua bouwmateriaal? Want daar hadden op, zeker duurzaam. wat oudere op, op, accu's, hadden, daar moest een hoop troepen in, zal ik maar zeggen. Nog nou,
2: met... troep kan ik niet zeggen. Komt Kobalt is op zich geen troep. maar nee, de manier maar... het wordt gevonden is niet goed. Nou ja, precies Tesla is nu bijna kobaltvrij. Okay. Solid state accu's zijn allemaal kobaltvrij. Dus dat gaat de goede kant om. Lithium is er genoeg in deze wereld, want onze zee zit er vol mee. Alleen moet je een manier vinden om het er goed uit te halen. Maar dat kan. Uiteindelijk kunnen we ook schoon water uit zeewater. Maken. Ja. Dat ja, is een beetje wat we met water in de oceaan hebben. Ja. Er zit van alles in de oceaan: koper, <lacht> plastic. <lacht> waterstof. Plastic, ja. Ja.
1: Gideon, reken nog één keer voor. Het is een interessant sommetje. Jij bouwde boot. African Cats,
2: sorry. jij bouwde. Ja. Lichte
1: katamarels in zuid afrika jaar
2: geleden heb ik de eerste te water laten gaan. Daar zat in, er zaten negen accu's in van Mastervolt van 55 kilo per stuk. Echt niet te tillen. Maar lithium-ion? Lithium-ion, ja, zeker. Ik ben altijd met lithium-ion bezig. Ja. Zowel voor het servicedeel als voor de aandrijving van de elektrische motoren die erin zitten. Ja. En uh, die accu's die ga ik nu vervangen... De oude waren dus 55 kilo per stuk, de nieuwe zijn 40 kilo per stuk. Die hebben 25% meer vermogen en ze kosten 20% van wat de accu's in de tijd hebben gekost. Ja. Dus 80% minder. Ja, maar eigenlijk ja. nog minder. Precies, want Omdat je hebt meer vermogen ver- ja, met minder sticht. Als je het
1: per kilowattuur, of, nou, ik, kan, ik kan het niet zo snel uit mijn hoofd, maar dat is een ja, heel interessant ontwikkeling. We praten
2: over minder dan 300 euro per kilowattuur.
1: En dat is in elf jaar tijd. Ja. En jij zei net ook wat al. Het kan nog beter. We kunnen uren ja. over kletsen. Jij zegt die, de ontwikkeling blijft gewoon ja, het doorgaan
0: op deze tijd door. Maar, maar ja, Solid Zee. State is volgens jou wel nu de next level. En dat, als we dat ingevoerd ja. hebben, dan, dan hebben we ook wel de negatieve aspecten. Ja, als de
2: vloeistoffen eruit gaan, worden, de accu daardoor ook kleiner. Want er zit nu best veel vloeistof in een accu. Ik heb zo'n ding wel eens roper gemaakt met ja. vonk en alles erbij, want die probeer je van alles. Dus. <laughs> ja. <laughs> ja. Um, laten we eens eventjes kijken naar, dit is de Vaaplezier podcast, dus we hebben het over water en de watersport, Tuurlijk. maar jij bent zelf ook watersporter. Ik ben watersporter, ik vaar met mijn ouders mee vanaf mijn tweede. Ik had mijn eerste piraatje toen ik vijf was, toen, toen ik kon zwemmen, toen mocht ik ook een, een bootje hebben. Ik moest nog wel een zwemfest aan, maar goed. Heel goed. En ik ben, uh, nou hoe lang geleden, twintig jaar geleden ben ik katamarans gaan bouwen in Zuid-Afrika. Ik zocht voor mezelf een boot nadat ik mijn autobedrijven had verkocht. Die kon ik niet vinden. En toen, uh, Want wat ja, zocht je wat er niet was? Ik zocht, ik zocht een katamaran, maar ja. niet eentje die uh, twaalf mensen kon vervoeren bijvoorbeeld. Oké. Okay al die ruimte die aan die bedden is besteed... die ja. kun je dan zelf niet met je vrouw en misschien nog een gezin besteden. Ik ja. vond dat zonde. Alle katamarans in de tijd en nu nog steeds... worden eigenlijk allemaal voor de charter-industrie ja, de charter-in. Bijna Allemaal. En dat ja. betekent veel bedden, want ze verkopen bedden. Ja. En daar ben ik helemaal niet in geïnteresseerd in een privéboot. Nee. Dus ik ben een boot voor mezelf gaan bouwen... en daar zaten twee, twee voor bedden in. Want
0: je kon niet gewoon die bedden eruit
2: halen? Dat was uh, dan ik niet... Ik ben met katana bezig geweest in de tijd... in katemarenbouwer in Frankrijk... om een, een 472 om te laten bouwen naar onze wens. Ja. Dat wilden ze niet. Jij dus ik ze daarmee begon ook. een boot van 1,2 miljoen euro. Toen, praat ik over 20 jaar geleden... daar wilden ze geen verbouwing in aanrichten. Okay. Ze zijn op failliet gegaan. Ja, oké, okay, <laughs> nou ja, goed. Ja, een ja, paar keer al, maar goed.
1: Maar ik neem ook aan... Uh, jouw interesse in gewicht en snelheid...
2: is dat celtechnisch of was dat... Dus energie en celtechnisch, en... beide. Precies, Want, dat het, gaat een, samen. Het, het gaat samen. Ja. Op het moment dat een boot sneller kan varen omdat hij lichter is... en meer zeil heeft per kilo, laten ja. we het zomaar even uitdrukken... Ja. betekent ook dat je makkelijker en met minder motorvermogen kunt varen. Minder motorvermogen betekent dat je weer minder brandstof aan boord nodig hebt... of minder accu's aan boord nodig hebt. De ja. eerste drie, vier boten die ik heb gebouwd... die waren uh, met brandstof aangedreven, diesel... Vanaf boot nummer vijf ben ik elektrisch gaan bouwen. Ja,
1: ik ken jou uit mijn waterkampioentijd. Hebben we de Green Motion gevaren ja. op, op het IJsselmeer. En daar heb je helemaal uitgeweid hoe dat gewicht en snelheid samenhangt met ja. energie terugwinning. Bijvoorbeeld een tocht over de oceaan duurt geen drie weken, maar twee. Ja. Ja, het scheelt, dus uh... je neemt minder dit, minder dat. Dus de boot is nog sneller. Ja. Of, en hoe sneller de boot, hoe meer je kan opwekken met de pots. Die, hè, die waren
2: intrekbaar. In, 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 in Absoluut. De laatste die ik heb gebouwd, die heb ik voor mijzelf gebouwd. Die ligt in Cyprus. Daar ben ik vorige week nog. Geweest. Die is helemaal van koolstof gebouwd, van boven naar beneden. En die weegt 5 ton voor een boot van bijna 15 meter lang en 7,5 meter breed.
0: Hoe ga jij als duurzaamheidsaanhanger eigenlijk naar Cyprus toe? Uh,
2: vliegen, eerst yeah. in twee jaar. Oké. Okay. Maar elke keer dat ik vlieg, plant ik zelf bomen. Ja. Want ik geloof niet in het afkopen van uh, CO2. Want dat, 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 gaat doet, fysiek, dat doet je niet.
1: Je, je gaat fysiek met een schep. Ik scherp. heb
2: net 2800 vierkante meter grond bijgekocht naast mijn huis. En daar gaan we gewoon een paar honderd bomen planten. Dat gaan we fysiek doen. Ja. Ja, je moet er wat voor over. Ja, Ja.
1: jij ja. Ja, 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 gaat door tot in de uiterste... Ja, ja. Ik vind het nodig. Ja, cool. Ik heb kinderen,
2: ik heb kleinkinderen. Ja. Ik wil dat die ook in Nederland kunnen leven... Als we allemaal er zo mee omgaan als veel Nederlanders, laat ik het zo zeggen. Ja. Dat komt wel na mij. Ik, ik, ik heb liever een nieuwe badkamer dan zonnepanelen op mijn dak. En zo kun je wel doorgaan. Ja. Dan, dan gebeurt dit niet. Dan ja. wordt het Maastricht aan de zee. Maastricht is 55 meter boven de zeespiegel. En daar heeft de zee ooit gestaan. En die komt daar weer. Daar al... ben ik bijna zeker van.
0: Ja. Ni- niet zo lang geleden was dat zo. Ik was toevallig niet zo heel lang geleden daar. En toen hebben ze me gewezen hoe hoog het water gestaan heeft deze ja. zomer daar. Allemaal ja, logisch. zomer. Maar de zomer. het gaat nu over zeewater. Ik, ja. weet het,
2: ik weet het. Dit was een beetje een grapje eigenlijk. Ja, die,
0: dat snap ik wel. Maar dat de, de maas uit zijn oevers gelopen was. Maar dat, dat was serieus
2: ook. Ja. Het aardige is dat heel veel mensen denken dat de zeewaterstijging komt door het smelten van de Polkap. En dat is een heel nee. klein stukje van het heel ja. Het is vooral de uitzetting van het zeewater, die de zeewaterstijging te werk, waardoor, ja. waardoor dat ontstaat. Ja. Nou, het is echt heel
0: grappig dat je dat zegt. Want de Noordpool die drijft natuurlijk. Hè? Ik bedoel, Dat is Rekker. geen land. Het Zuidpool ja, is land, ja. maar de Noordpool drijft. Ja. Maar als je ijs laat smelten in een, in een bak, dan neemt het volume niet toe. Want het nee, ijsblokje steekt een deel bev- water uit. Ja.
2: Dus als dat smelt, daar gaat dus van het, van het smelten Ik van de Noordpool kan het zeewater niet gaan stijgen. Nee, maar van de temperatuurstijging van nu gemiddeld 4 ja. graden over, de, over alle oceanen, op dieptes met name. Ja. Naar 8 graden dan stijgt hij, dan zet het water meer dan 1% uit. Ja, precies. Het water, het volume van het water neemt toe. Uh, als ja. we dan kijken naar uh, 4000 meter diepte, gemiddelde diepte van de zeeën over de hele wereld. Ja, en als we daar dan 1% een 1% bij tellen, zitten we al aan 40, 40 meter, meter, meter stijging. Dat is dat dat niet is best. alleen al het zeewater wat ja. uitzet. En we praten eigenlijk over 1,3%. Dus in 40 is 50 meter. Ik woon
1: op min 4,5, dus dat is uh, ja, geen goed kom. nieuws. Op mijn drijvend maken, geloof ik. Precies.
0: 40 meter betekent dus dat Maastricht, dat ligt op 25 meter, zeg? 55 meter. 55 meter. meter.
2: Oké, okay, dus daar kunnen we dan een over aan. Nee, maar aan. dit is alleen nog maar de, de uitzetting van het water. Als ja. we daar Groenland bijtellen, Ant- Antarctica bijtellen. Ja. en alle gletsjers die gesmolten zijn bijtellen. dan komen we al gauw op 55 meter. Ja, precies. Nou, Vandaar natuurlijk ook het maximum wat we kunnen halen. En,
1: en hoeveel uh, tijd zou dat zijn, zou jij inschatten?
2: Zoals we nu gaan? 100 jaar, 150 jaar. Nee, het
0: goed, gaat daar, erg snel. Daarvoor zijn we natuurlijk nu in Glasgow, Glasgow. ook uh, hebben met z'n allen afspraken aan het maken. Dus nou, dat...
1: ja, Ik geloof daar niet in. Maar goed, nee. nee, dat, dat zal. Maar ik, ik, ja, ik las wel, Gideon, jij zegt het moet van onderaf komen. Of van,
2: van Wij moeten de het doen. Wij moeten het met z'n allen doen. Ja. Nou, ik, Jij ik vind reed het al een van... hybride auto, jouw volgende auto wordt een elektrische. En de kans is erg groot dat je zelf die energie gaat opwekken die die elektrische auto gebruikt. Als we dit allemaal gaan doen, dan kunnen er een aantal kolencentrales dicht. Ja. Ik ben recent begonnen met iets heel geks, met een douchekoppenactie voor mensen met energiearmoede. We hebben inmiddels de eerste duizend uitgedeeld. Die mensen besparen 300 euro per jaar in een gezin van vier personen Zo. met een zuinige douchekop. Ja. En ze besparen ook bijna 4000 kilo CO2 per, ge- per gezin, dus per ja. douchekop. Per jaar. Ja. Want al dat water moet verwarmd worden en het moet gereinigd worden voordat het bij ons thuis komt. Het moet verpompt worden. Ga zo maar door. Er zit heel
0: veel energie in ja. water. Ja. Wat, ik, wat ik heel erg mis, namelijk in de discussie, is inderdaad dat de consument het eigenlijk moet gaan doen. Hè. Ik mensen om mij heen die daar roepen, ja, die, die grote containerboten op die oceanen, die, die, die verbranden allemaal troep. Dus ja, maar waarom verbranden die troep? Omdat jij spullen bestelt die uit Azië komen. En ja. ja, die mensen zitten vervolgens gewoon op, op Alibaba de spullen te bestellen. Dus ik, ja, Maar je kunt ook niet kopen bij de Action ja. en daarna roepen... het is een schande dat die, uh, dat die, die schepen... Die
2: uh, nee, maar het aardige is dat er al schone schepen zijn. Nou, daar betaal je ja. meer voor om een container hier naartoe te krijgen. Die zijn zeker 60% schoon. Die varen op LNG. Mersk heeft bijvoorbeeld ja. een paar verschepen. Ja. En als ik iets laat vervoeren daarvan, dan doe ik het daarmee.
0: Maar nu, Mersk heeft ook grote <laughs> aantallen nieuwe schepen besteld. Ook methanol is nu natuurlijk ja. een groot ding. Ja. En in de binnenvaart... Nou, wij hebben de binnenvaart een paar keer genoemd... omdat het natuurlijk dicht tegen ons aan ligt. Daar zijn
2: de nu allerlei uitstekende oplossing ja, voor. Absoluut, ja, absoluut.
0: Waterstof. Daar gaat het maar natuurlijk
2: ook, hard. Nu vind je al accupakketten die worden gewisseld op binnenvaartboten. De eerste ja. is er al. Ja, klopt. Gewoon een containertje ja. wat er op wordt gegeven. Nee, de dat af. is van de,
0: de, de Heinekenboot. De ja. hoe heet dat dingen? Al van de Rijn. Ja, precies. Ja. Van Al van de Rijn. Ja, voor ja. Heineken. Fantastisch. Maar ik wilde aanhaken op jouw punt dat je zegt het moet bij de consument vandaan komen. Maar ik merk ook. En volgens mij is daar nog een wereld te winnen. Want ik hoorde daar ook een mooie podcast over bij BNF van de week. Mensen realiseren zich niet wat de milieu-impact is van de dingen die ze doen. Ze focussen zich maar op een klopt. paar dingen. Iemand zat daar voor te rekenen, die zegt als jij elke twee jaar een nieuwe mobiele telefoon neemt... ...een nieuwe mobiele telefoon staat ecotechnisch gelijk aan 1500 wegwerkbekers. Ik geloof het zeker. Dus dan ja. kun jij heel stoer doen dat je dat je altijd met een vaste beker en die was je zelf af... ...maar als jij alsnog elke ja. twee jaar een nieuwe telefoon doet, dan heeft je actie dus geen zin. Enerzijds is dat de consument kwalijk te nemen, anderzijds is er natuurlijk zo ontzettend veel informatie... ...en dingen die je zou moeten weten, dat is bijna niet te doen.
2: Ik denk dat dat wel te doen is. Ja? ja? Ik denk dat
0: heel veel mensen er niet aan toekomen.
2: Kijk, ik denk dat firma's als Shell, BP, Esso, Texaco en Gama door... olie blijven oppompen zolang de mensen er naar blijven vragen. Maar natuurlijk, ja. ja. Dus wij moeten het stoppen. Maar ik denk dat
0: daar een wedstrijd te winnen is... door, door niet alleen tegen de consument te zeggen dat die milieubewuster moet... maar ook wat hij kan doen om dat te doen. Want ik denk dat heel veel mensen zich niet realiseren... dat een mobiel telefoontje
2: zo'n veel impact heeft. Ik denk dat op alle producten die wij kopen, dat daar CO2-belasting op moet komen. Alle producten. Ja, maar dan nog. Een kopje ik... sla heeft dan relatief heel weinig impact. Ja. Dus dat wordt goedkoper relatief. Maar een, een stuk vlees van een koek, dat wordt ja. veel en veel duurder. Ja, ja. en ja. een
1: avocado die van de andere kant van de wereld moet komen. Ja. ja. Nee, ik denk dat vlees wel een goed voorbeeld is van wel, dat er wel bewustzijn over is. Ja, dat heel, heel veel mensen. Dat, dat ja, gaat goed. Absoluut. Niet per se
2: vegetarisch, maar wel echt minder met, met, met en beseffen ja. wat er... Wat ik het... eet ook bijna geen vlees meer. Mijn vrouw is vegetariër ja. al jaren. En ik uh, eet een hele enkele keer een stukje vlees. Ook om die reden, want ik vind het wel lekker.
0: Ja, maar ik merk zelf, dat financiële prikkels die vind ik maar ten dele interessant. Want ik moet zeggen dat ik echt niet weet voor hoeveel ik boodschappen doe. Als ik eind vandaag afreken, reken ik af. Maar dat als ik op ideologisch grond, want ik eet ook minder vis vanuit het, oh, sorry, vlees. Echt wel een beetje vanuit het idee van ja, het is eigenlijk milieutechnisch gewoon, gewoon geen goed verhaal. Nee. Dus meer een ideologisch ding, zal ik maar zeggen.
2: Nou, dat is goed, maar ik denk dat op het moment dat vlees geen 9% btw meer heeft, maar 21% btw. Ja. En dat groente en fruit bijvoorbeeld naar 0% btw worden verlaagd, dan ja. ga je toch een kentering zien. Want het grootste deel van de mensen die hebben het niet voor het opscheppen, nee. het geld. Klopt. Dus die moeten erop letten. kopen dan geen twee ons vlees meer voor het gezin, maar die kopen ons en het snijders dus door midden. Dan heeft iedereen een half ons vlees. Bijvoorbeeld. Ja. Of één keer ja, en in toch de week. In van maar... twee keer in de week. Ja.
0: Toch vraag ik me af of, of een prijsprikkel van 29% naar 21% btw, voldoende. Dat is een begin. Ja, oké. Okay. Maar ik, persoonlijk denk ik, en ik ben nu wel erg vanuit mezelf aan het redeneren... dat um, de informatie handig aangereikt krijgen. Dus gewoon de impact van een nieuwe mobiele telefoon elke twee jaar. Dat, dat rijtje gewoon eens maakt voor je, zou ik maar zeggen.
1: Dat dat minimaal net zoveel nut heeft. Laat ik het dan zo omschrijven. Nou ja, het is nog maar één voorbeeld, hè, een mobiele ja. telefoon. Het is alles
2: auto's van alles
1: ja douche maar, douche eh, waterbesparende douchekoppen eten maar ja. er zit ook heel veel zelfvoldoening in er
0: zijn heel veel mensen die doen al iets en vinden dan daarna dat ze voldoende dat gedaan, ze hebben. gedaan hebben gedaan ja dat ze goed gedaan hebben.
2: helaas ja, ik en, heb al twee zonnepanelen op mijn dak dat hoor je dan ja, ja. exact dus dus nu mag ik wel naar Cyprus vliegen
0: ja. nou doe jij het anders hoor dus dit is een heel flauw voorbeeld nee, maar maar ik, ik maar ik hoor die
2: regelmatig Dus komt die boot van Cyprus die komt naar Europa toe waardoor we met de auto met de elektrische auto die op zonne-energie rijdt Top. naartoe kunnen gaan nee, helemaal goed het was, ja. maar het was
0: Flauw van om dit te zeggen. Maar ik bedoel het het wel met dat ik ik heel veel mensen hoor die dat op die manier doen. Mevrouw Halsema is een keertje ontzettend aan haar mouw getrokken. uh, uh, Toen iemand haar de impact van. Zij rookt een pakje sigaretten per dag. Toen iemand haar de milieu-impact van het pakje sigaretten ging voorrekenen. En de interviewer die zegt: Ik heb geen kinderen. Jij hebt twee en je rookt. Ik ja. kan echt een hoop dingen doen voordat ik op jouw milieu-impact Schallig. zit. En dat is dus zo. En dat is dus eigenlijk wat ik bedoel. Je kunt ja. niet volgens mij met een sigaret in je mond zeggen... ze moeten op de boten uh, de, 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 de dingen doen en ze moeten dit. En sowieso kan ik niet zo heel goed meer tegen het ze moeten. Want ik ben namelijk erg met je eens dat je gewoon bij jezelf moet beginnen. Ja. En voel jij het milieu belangrijk? Ja, dan wordt spullen kopen bij de action wordt gewoon ingewikkeld. Want daarvan weet je dat het ik bijna... Ik ben
2: er nog nooit binnen geweest. Maar daar wordt het niet...
0: per definitie is dat bijna natuurlijk niet milieuvriendelijk... wat je en nee, niet
2: nee. duurzaam wat je daar koopt. Maar alle, je kunt dus niet alle, alle, alle twee. Be- noem het maar weggoopproducten. zijn natuurlijk totaal niet duurzaam. En er nee, zijn ja. heel veel producten die je echt binnen een week of binnen een ja. maand weer wegdoet ja. Of niet beviel, ja. of het is stuk, of ja. ga zo maar door. Ja. Nee,
0: maar dat is dus eigenlijk wat ik bedoel. Maar die tweeslachtigheid, daar, daar zie ik wel heel veel voorbeelden van. En ik denk dat meer nog dan op prijsbeleid, dat we daarop zouden mogen sturen. Ja. Goed, ik, we moeten ik, wel even een klein beetje door. Want uh, we zitten inmiddels ja. al op een beetje tijd. En we moeten natuurlijk ja, een beetje toch, er is zoveel te bespreken. Ja, precies. Maar ik vermoed ook al dat ik we wel nog wel eens een keertje dus. terugkrijgen uh, volgend ja, jaar. Ja, ik want we moeten even, ik wil toch even een bruggetje maken naar de watersport toe. Want jij hebt juist veel dingen uh, gedaan. Je, hebt, uh, ja. je bent gebouwen aan het maken. Als jij nu om je heen kijkt in de watersport. Je bent zelf vaarder. Dus je weet ook wat er rondvaart op het IJsselmeer. Maar ook op de Loosdrechtse plassen. Wat zijn de quick wins? En wat zijn de dingen
2: op lange termijn die. besparingen. Het is een enorme quick win op allerlei gebied. Ik heb in Zuid-Afrika een lichtgewicht sloep gebouwd. Die woog 430 kilo aan het eind van de rit, 5,50 meter 50 lang. Met schuim, binnen e- e- epoxy, schuim en uh, natuurlijk ook uh, glasvezel. In de, of basalt heb ik gebruikt voor, de, voor dat ding. Okay. Diezelfde dingen vaar je rond, die net zo groot zijn, die wegen 1200 kilo. Maar dat betekent dat je met die sloep die ik heb gebouwd met 7 pk kunt volstaan. Yeah. Om gewoon die 5, 6, 7, 8 km per uur te halen. Ja. Met dat ding van 1000 kilo heb je gewoon een 20 pk ja. nodig of 25 pk'tje nodig om vooruit te komen. En wat is de beste
0: manier om gewicht te besparen in een watersport? Beter een betere manier te gaan bouwen. En dan bedoel je niet met.
2: Nou, als ik, ik, kijk, ik heb katamarans gebouwd. Als ja. ik kijk naar een, een lagoon van 44 voet, die weegt 17 ton. Als ik kijk naar de boten die ik heb gebouwd, de eerste die ik heb gebouwd was 8,5. De laatste die ik heb gebouwd was 5 ton. 1 voet langer, een halve meter breder, maar nog niet een derde van het gewicht. En hoe bereik je dat? Door met koolstof te gaan bouwen, bijvoorbeeld. Koolstof, okay. En koolstof is oneindig materiaal. Epoxy-injectie toe te passen. Geen gelcoat toe te passen. Gelcoat weegt echt het al gauw 2,5 kilo per vierkante meter. En dat is één zijde. En meestal wordt er een tweekante gelcoat gebruikt. Dus dan praat je over 5 kilo per vierkante meter. Wat erbij komt alleen maar voor een afdichtingsmateriaal. Terwijl je yeah. ook een spuiten met verf. Dat yeah. heb ik ook gedaan. Daar gebruikte geen gelcoat. Oké. Okay. En, en hoe zit dat prijstechnisch? Ja. Is is aan de ene kant iets duurder om op die manier te bouwen. Aan de We- andere kant heb je kleinere motoren nodig. En ja. uh, kun je met minder zelf volstaan. Dus de, je bereikt ook wat bezuinigingen. Op die je manier. zou ook een kleinere mast op kunnen, want je hebt minder, minder
0: vierkante ja. meters nodig. Ja, ja Dat scheelt natuurlijk aan, aan verstuiging. Nou weer. Gewicht maar wordt ook hebben. wel
1: genoemd als
2: zeewaardigheid. Het uh, comfortabel schip zou zwaar moeten zijn. Mm, je als, je, eens? als je aan de wind vaart, dan heb ik liever een lichtschip dan een zwaar schip. Want ik kan me de moer die 44 nog goed herinneren die ik ooit heb gehad. Als ik aan de wind voer, dan werd iedereen bij mij aan boord. Misselijk ik niet, omdat ik daar niet gevoelig voor ben. Maar iedereen wel. Op die kant gebeurt me dat niet. Nee. Want we varen niet in de golf, we varen er overheen. Ja ja niet dat elke is zeker. keer die remmende werking van dat zware schiet. Dat kennen en, jullie allebei wel, denk ik. Nee, zeker, zeker.
0: En hoe zie jij dat de komende jaren voor je? Heb jij het idee dat dit gaat gebeuren? Gaan er werven met koolstof bouwen?
2: En... Dat, er zijn in ieder geval werven bezig om veel lichter te gaan bouwen. Oké. Okay. Ja. En hoe doen die dat? Dezelfde die manier? Die met schuiminjectie gaan werken. Het okay. is een gesloten systeem. Het is ook gezonder voor de mensen, want ze ademen al die dampen niet meer in. Maar, ja. Ja. Al die kwalijke dampen ja. van polyester en dergelijke. Ja. Ik heb Hans een tijdje geleden geholpen met een beter schuim uh, te ontwikkelen. Waardoor ze minder hars gebruiken. Jij hebt ze geholpen dat te ontwikkelen? Ze geroepen, ja. okay. Ik heb ja. Een, een, een nieuw schuimpatroon gemaakt om te injecteren. Okay. Ik gebruik natuurlijk mijn eigen schepen. Gebruiken zij nu ook. Wordt nu bij de 40 werf in Europa gebruikt. Dus dat helpt.
0: Er komen bij jou wel heel veel dingen, ook als je ze dan eenmaal ontdekt hebt... dan ga je er ook mee naar buiten, de markt op, merk ik aan je ja, niet? Ja, niet echt
2: de markt op, maar ik heb gewoon dat gegeven aan de schuimfabrikant. Ik zeg, ga dat nou gewoon promoten, want dat scheelt gewoon 1,2 kilo hars per vierkante meter injectie. Ja, met de markt bedoel ik gewoon de buitenwereld. Ja, ja. ik hoef ja. daar niets voor te hebben, ik vind het allemaal prima. Okay. Als mensen het maar gaan gebruiken, want 1,2 kilo is gewoon minder fossiel... wat weer wordt gebruikt om een boot te bouwen. Ja.
0: Waar zit er nog meer winst in, behalve gewicht? Voor de
2: Overgaan van brandstof naar elektra. Dat is nu heel goed mogelijk. Toen ja. ik dit elf jaar geleden deed, was het financieel dan bijna niet te doen. Maar nu is dat heel makkelijk te doen.
0: Eh, nu ook al? Of moeten we nog even wachten? Op nee, de... nu
2: al. Absoluut. Want ik ik hebben... heb mijn eerste katamaras die elektrisch waren met een generator uitgerust. Een dieselgenerator bij. Dat zou ik niet meer doen. Want ik gebruik ze niet. De nice. eerste boot die ik elf jaar geleden gebouwd heb, ik heb het net verteld aan je. Ja. De generator staat op 72 draaiuren. En 60 uur daarvan is gebeurd in de Doldrums. Dat is het windstiltegebied ja. langs ja. de westkust van Afrika. Ja, dus het enige moment ja. dat wij die generator gebruiken is om even op te starten om te weten dat hij het nog doet. <laughs> voordat we gaan varen. Dan draait ja. hij een kwartier en dan gaat hij weer uit. Is, is Basalt een goed, goed alternatief? Ook prijstechnisch voor koolstof? Ja. Het kost een, een kwart van wat koolstof kost. Het is 30 tot 40 procent sterker dan glasvezel. Ja. Het neemt minder uh, epoxy of uh, hars op. Oh. Ja. Dus, en het is veel milieuvriendelijker en mensvriendelijker om mee te bouwen. Je krijgt er geen infecties van, wat je wel van of van koolstof krijgt. Omdat het zo scherp is die vezels. Is ja.
1: aluminium, dat is de uh, Nederlandse bouwers zijn er gek
2: van, dat is je eigenlijk te zwaar? Of? Ja, het is te zwaar. Ja. Want je, een aluminiumboot moet je altijd heel goed gaan isoleren... Alles ja. staat te rijp en het, uh, alles staat echt aan de binnenkant. En d- dat maakt ze heel zwaar.
1: Ja, dat wordt vaak door aluminiumbouw zelf als heel sterk en exotisch.
2: Ja. Als je met een aluminiumboot tegen een container aanvaart... ...mij is dat ooit overkomen met een boot. En gelukkig is dat goed gegaan. Maar ik denk dat je met een aluminiumboot een enorme scheur oploopt... ...en het niet overleeft of de boot overleeft het niet. Dat zijn allebei geen goede dingen. Er hebben heel weinig weerstand tegen impact. Ja. De schepen die ik heb gebouwd... We ...begonnen we met uh, twaron aan de buitenkant, Kevlar. Da- daarachter zat of koolstof of glasvezel of basalt. Ik heb op drie manieren gebouwd. Daarachter schuim, dan weer Kevlar, dan weer koolstof en dan het, dat was het eind van het verhaal. En ja. dat geeft een enorme impact resistentie. En uh, ja, dat helpt gewoon als je ergens tegenaan vraagt. Ook, ook en, op puntbelasting? Uh, ja, zeker. Ja. Wat anders gaat
1: on- um, de elektrificering van de watersport in Nederland. gaat niet hard, maar er zit nee. een zeker gestaag tempo in. Dus voorzie jij problemen, infrastructuur uh, in de jachthavens?
2: Dat is helemaal niet nodig. Je kunt uh, bij, bij een jachthaven waar nu een dieselpomp staat, kun je een snellader neerzetten. Het ja. lijkt me geen enkel probleem.
1: Moet het per se een snellader zijn, denk je? Of, of volstaat nou, de 16 het, ampere het voordeel van, Het voordeel
2: van een snellader is natuurlijk dat je meer boten op een dag kunt helpen. Ja. Wij gaan op Pampus. Ik, ik doe de energievoorziening op Pampus. Ik weet niet of je weet wat, wat we aan het doen zijn daar. Pampus wordt heel fossielvrij. Oh, nee. Daar komen zo'n 1200 zonnepanelen te liggen. Daar worden drie of vier windmolens geplaatst... als we dat toestemming voor krijgen van de monumentencommissie. Uh, daar wordt een eigen watervoorziening gebouwd... waardoor er schoon drinkwater aanwezig is. Nu komt dat allemaal met dieselboten elke dag daar naartoe. Er staat een dieselgenerator dag en nacht te draaien. Dat is echt van 120.000 liter diesel wordt daar per jaar gebruikt. Oh, yeah. En dat gaat dus helemaal overigens zijn Over twee jaar moet dat zover zijn... Ja. Uh, zonnepanelen, misschien nog waterstofopslag, uh, lithiumaccu's 500 kWh komt te staan. En twee snelladers voor, voor mensen die komen. Want overdag in de zomer is het druk en heb je toch heel veel zonne-energie over. Bij mij weten
1: ze nog maar één snellader in Nederland, in Brouwershaven.
2: Dat zou kunnen. Ja. Ja. Maar goed,
1: nou, het is, het, het, de discussie speelt natuurlijk in Amsterdam, waar ik ook uh, als rondvaartschipper uh,
0: vaar. Nou, de, de, de rondvaartboten zijn allemaal in een behoorlijk tempo aan het, uh, aan het groenen. Ze hebben ik. Nee, maar goed, dat is ook al jaren. Is dat? Ja. Nou ja, ze hebben geen keuze, zeg je. Behalve dat de gemeente tegen iedereen zei... je moet elektrisch worden en daarna alle vergunningen introk. Dus dat was dat wel... Dus meen, ja, ja dat, precies. Dat was wel, daar, en daardoor, dat heeft echt de elektrificatie van de rondvaartboten... drie, via jaar vertraging opgegeven. Want iedereen zei, ja, het, het ombouwen naar elektrisch... dat kost, want je moet dan meteen... Het lopen en opnieuw inbouwen kost, kost twee ton per rondvaartboot. Ja, dat, is bedoel, dat ben je zomaar me kwijt. De accupakketten zijn al 60.000, 70.000 euro die ze daarvoor nodig hebben. Ja. Um, uh, en toen trok de gemeente alle vergunningen. Maar ik weet van twee jachthavens die ik goed ken, uh, dat wel Liander wel capaciteitsproblemen heeft in Amsterdam. He, er worden ook nieuwe projecten, nieuwe bouwvergunningen in Amsterdam niet afgegeven. Nou, dat,
2: omdat... is, dat is wel oplosbaar. Daar heb ik oplossing. Maar
0: vol, volgens Liander niet. Dus dan moet je met ze gaan praten. Ook.
2: Ja? Oh, en ik praat met Liander. Heel goed.
0: Want ik weet, ik ben niet zo lang geleden bij een bijeenkomst geweest... van uh, de Heerswaan het watersportverbond. Met de aangesloten jachthavens in die regio. Ja. Over dit project, daar waren ook gemeenteraadsleden bij. Maar er waren twee jachthavens die gezegd hadden... Van, ja, ik wil voor 2025 best een stekker op de kant zetten voor al mijn boten. Maar Liander heeft gezegd, geen kans, gaan we niet halen. Dat is hard op antwoord. We hebben de brieven gezien, dus dat, ja, dat, 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 dat antwoord ik, hebben ze met gegeven. is daar vaak wie je kent. Maar goed, als jij belt als jachthaven, ik wil een aansluiting, dan zou je...
2: Zou het niet uit moeten maken wie als je belt? Toch? bellen en ik bel dan vervolgens iemand. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat twee jaar later daar een aansluiting zit.
0: Oké, okay, nou maar dan ga ik in elk geval jou aan Gediene Krijger voorstellen, want die doet het dossier elektrisch varen in Amsterdam. Dus.
2: Er zijn allerlei goed. oplossingen voor.
0: Nou, dan is denk ik de uitkomst vandaag wel ook in elk geval... naast alle andere informatie die we erin gekregen hebben... dat we hier even gaan koppelen aan de Amsterdamse uh, jachthavens. Ja. Want die zitten acuut met ja. dit probleem. Daar is het echt gewoon, hè, want de gemeenteraad wil invoeren... dat op 2025 alle boten in Amsterdam elektrisch moeten zijn.
2: Ik kan ze helpen.
1: Maar dat wou ik dus net zeggen. Ja. De, daar moet even een ja. koppeling gemaakt. Gideon, jij bent een... Uh, ja, ik vind jou wel echt een energiegoeroe. En nu we het niet eens over waterstof gehad. Kun jij in... Zeg maar twee minuten, jouw idee over het nut of het onnut van waterstof.
2: Uh, het nut, laten we beginnen met het nut van waterstof. Het is natuurlijk een prachtige manier om een energiedrager te maken door waterstof te maken van elektriciteit. Zeker op momenten dat we veel elektra over hebben, zoals dat meer en meer gaat voorkomen, met de zonneparken, windmolens en dergelijke, die groeien in Nederland en op andere plekken, zijn er telkens meer momenten dat we eigenlijk niets meer aan het net kunnen leveren. En en dan gooi je dus eigenlijk die energie weg, terwijl je ook kunt zeggen, nou laten we er waterstof van maken, de efficiëntie is maar 30%, maar dan nog hebben we liever die 30% dan niets. En ik denk zeker dat we naar een waterstofindustrie toe gaan, Maar ik denk niet dat die voor bijvoorbeeld auto's of voor kleine schepen geschikt wordt. Ik denk wel dat bijvoorbeeld Reenaken uitstekend uh, geschikt kunnen worden gemaakt voor waterstofgebruik. Vanwege de
1: grootte, ja. want we hebben een Mirai staan uh, hier op de IVA ja? van, de, van Toyota. Ja. Waterstof, dat, dat Vindelijk... is
2: een, zin, een zinnige of geen zinnige? Uh, vind... Niet echt zinnig, nee. Goed probeersel. Ik denk ook dat in, doordat je auto's maakt die op waterstof gaan, dat je de techniek versnelt. Dus dat je veel dingen ja. sneller vindt dan dat je in één keer een groot oceaan schip gaat bouwen op waterstof. Ja. Ja. En dat is het grote voordeel. Ik denk eerder dat wij vliegtuigen gaan zien op waterstof. Want wanneer is het waterstof, wanneer is het accu's? Want uh, nee, het is altijd elektra. Laten we daarmee beginnen. Ja, precies. Ja, nou, wij, dat is
0: iets wat wij ook altijd roepen. Het is elektrisch aangedreven en of je doet dat vanuit accu's of je doet dat vanuit de brandstofcel. Waterstof is ook
2: een accu. Oké, okay, precies. Dus eigenlijk waterstof dan via du- membranen maak je elektra van. Ja. Ja, dus ja. dat is helemaal geen punt. Top. Ook in die Mirai zit ook een accu. Helaas Top. te klein. Ik, de ideale combinatie, op dit moment, zou zijn een Mercedes maakte, in Duitsland voor een, lease, voor een aantal leaseklanten. Dat is een waterstofauto die ook een behoorlijke voorraad accu's heeft. Oké. Okay. Dus die kun je en thuis laden voor een normale woon-werkverkeer. Maar ga je verder, en in Duitsland zijn er genoeg waterstofstations. Dan kun je hem elke drie uur wel ergens laden met met waterstof. En weer 600 kilometer doortuffen.
0: Ja, en geen waterstof geen kun je altijd vlot laden. Net zoals je nu gewoon, ja. gewoon normale brandstof laden,
2: dat soort. Niet altijd vlot. Ja, meestal vlot. Want uh, vaak is je, zit de drukte net niet meer op. Als je ah, net okay. niet voor je is geweest, dan moet je even tien minuten wachten. Maar goed. O- ook dat soort technische problemen zijn natuurlijk. Ja, dus de komende moestwaar. jaren op te vangen. komt, ja, ja, komt
0: allemaal precies. goed. Ja. Ja. Hey Gideon, ik wil je onvoorstelbaar danken. Ik moet naar de klok kijken en dan zie ik dat we gewoon de podcast lengte inmiddels weer vol hebben. Ja, maar ik sluit me aan bij de, wo- dat. Ja, bij, de, bij de woorden van Bert die net zei, we zouden uren met elkaar kunnen praten. Dus ik wil je bij deze alvast weer volgend jaar uitnodigen om dan te U bespreken maar. welke ontwikkelingen er dan weer gebeurd zijn. Ik kom graag. En misschien moeten we gewoon afspreken dat we jou één keer per jaar sowieso zien in de podcast om gewoon de huidige stand van zaken door te nemen. Ik kom graag. En Dan, uh, dan kun jij in tijd nadenken over wat wij in de watersport nog allemaal op duurzaam gebied kunnen doen en dan kunnen we dat allemaal in de podcast behandelen. Goed. Gideon, enorm bedankt. Ja, ja zeker. Gedaan. Tot zover deze aflevering van de Vaartplezier podcast. U kunt de voorgaande afleveringen terugvinden in uw favoriete podcast app... of op www.vaartplezier.nl slash podcast.
1: Ja, en vergeet je niet te abonneren op de podcast... in bijvoorbeeld Spotify, Apple Podcast of elke andere podcastplayer. Zo is het. De Vaarplezier podcast is een initiatief van Vaarplezier
0: Vaaropleidingen met medewerking van de IVA Business School. Voor nu hartelijk dank. Zijn naam is Bert Borsman
1: En zijn naam is Arjen Bergeijk. Tot de volgende Vaarplezier podcast.